0: Okay, also Christian, was ist jetzt der Einstiegsgag?
1: Ich dachte mir, der Einstiegsgag Matthias diese Woche ist, dass wir so tun, als würden wir jetzt in den Urlaub fahren. Ich mache jetzt so Urlaubsmusik an, aber wir können einfach jetzt das Intro spielen und dann haben wir einfach keinen Einstiegsgag.
0: Was ist denn typische venezianische Musik? Die Masken. Ja, das ist eine gute Idee. Was was was?
2: Ganz ganz viele Masken es ist nicht der venezianische ja, ähm da gibt's der venezianische Karneval?
1: Stimmt. Das könnte ich jetzt so, das könnte ich jetzt quasi einspielen währenddessen. Ja. Fahren wir denn hin? Das erfahrt ihr nach dem Intro. Okay, jetzt läuft das Intro, bla bla bla, Matthias. Das
0: war der lahmste Einstieg.
1: Ja, das beiden. war er, Matthias, das war er. Du bist selber schuld, so.
0: Mein Gott, was war das? Hey, mach nochmal, hier kommt man nochmal richtig. Ah, Leute, äh, ich, ich komme zwar gerade aus dem Urlaub, aber ich bin echt schon wieder urlaubsreif, muss ich sagen. Das war, auch der Urlaub war schon wieder anstrengend. Also ich, ich hätte ich hätt echt mal wieder Lust, den Urlaub zu fahren. Irgendwas mit Masken wäre gut. Oder mit Wasser. Mit Masken oder mit Wasser, genau. Dann lass, lass aufbrechen, auf geht's.
1: Boah. Der ist viel besser als der andere.
0: Ja, nur ein
3: bisschen.
0: Herzlich willkommen, Fotocast Episode 110, der Podcast über die Zukunft der Computer. Heute mit Tomislav.
3: Hallo zusammen und dem Christian, der
1: das unfair. Muss ich ihn jetzt vorstellen?
0: Ja, nee, du musst dich vorstellen. Ach so, hallo. Und wir haben heute vielleicht, wie ihr es im Intro gerade schon gehört habt, einen Gast. Hallo Pola. Hi. Hallo. Servus. Der ein oder andere, der bei uns auf der Seite vielleicht liest, möglicherweise gibt es ja eine Schnittmenge zwischen Podcast-Hörern und Fotolesern, hat äh, womöglich schon einen Artikel von Pola entdeckt. Sie hat für uns geschrieben über, über Filme. Genau, ja. über das Filmfestival in Venedig vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, Pola Pock doch selbst, hat eine eigene Seite, vrgeschichten.de, aber vielleicht willst du, stell, stell dich einfach kurz selbst vor, das kannst du bestimmt viel besser als ich.
2: Okay, hallo, ich bin Pola, ich freue mich hier zu sein und euch mal alle so live zu hören, sonst ist es immer im Podcast. Ähm, ich, du hast ja schon gesagt, ich mache vrgeschichten.de, ich blogge über Storytelling in vr weil der Hintergrund ist, ich komme ursprünglich vom Film, vom Dokumentarfilm. Mhm. Und ähm, als VR dann immer größer wurde, sind alle Filmemacher so ein bisschen ratlos davor gestanden, haben sich gefragt, wie mache ich das denn, wenn ich gar nicht mehr schneiden kann und gar keinen Kameraausschnitt mehr habe und wie geht das eigentlich? Mhm. Und ich wollte das auch gerne wissen und dachte, wenn ich mir das jetzt alles anlese und ganz viel ausprobiere, dann kann ich da auch genauso gut drüber schreiben. Und so ist der Blog entstanden.
0: Sehr gut. Und wann hast du damit angefangen?
2: Ähm, das war vor einem guten Jahr.
0: Von einem guten, ja, okay. Weil ich, ich erinnere mich, die... Aber... Ja, Christian, fall mir ins Wort und sprich du. Kennst du <lacht> doch nicht anders. Ja, eben. Will ich ich habe schon als Gewalt... Ich, ich fange da immer nur an zu sprechen und warte <lacht> darauf, dass du es machst. Werde ich doch jetzt nicht ändern. Häufig habe ich gar nichts, was ich sagen will. Du hast, will. Ich äh, du hast gesagt, du
1: schreibst seit einem Jahr. Beschäftigst du dich auch, in Anführungszeichen, erst seit einem Jahr mit dem Medium? Oder ist hat das davor schon dann angefangen?
2: Na, so halb. Also ich habe... Mit VR beschäftige ich mich wirklich erst seit einem Jahr. Ich bin vor also davor schon relativ lange, habe ich war ich eben beim Film und habe für den SWR gearbeitet und da unter anderem Transmedia-Projekte für Arte betreut. Und in dem Zusammenhang fiel ziemlich oft das 360-Grad-Thema, aber ich hatte nie ein eigenes mhm. Projekt mit 360 Grad, leider. Stimmt. Und mhm. ähm, deswegen, das kannte ich schon. Ich hatte auch auf irgendeinem Filmfestival mal so das allererste 360-Grad-Projekt erlebt und habe mit so einem kleinen Cardboard, also wirklich so ein ganz hässliches, ähm, Pappding zu Hause mit unfassbar schlechtem Internet ähm, den, den Film gesehen und war trotzdem total beeindruckt und genau und dann äh, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, nachdem ich ähm, beim SWR war, dann, danach bin ich zurückgezogen und dann habe ich gedacht, jetzt ähm, habe ich ein bisschen Zeit und jetzt kann ich mich da einlesen, das ist ja eher die mhm. theoretische Ecke.
0: Das hat bei mir auch damals auch geklappt mit dem Cardboard. Ganz, 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 ganz am Anfang.
2: Ja, ist jetzt gar nicht mehr vorstellbar, ne?
0: Nee, dass, dass so dass sowas noch einen Baumoment auslöst, ist wirklich nicht ja. vorstellbar. Aber irgendwie, weiß ich nicht, 2014 oder so war das mal kurz so für zehn Minuten.
2: Ja, <lacht> ich war ein bisschen später dran, aber ja. ja.
1: <lacht> aber was mich jetzt, was mich jetzt natürlich schon brennt interessiert auch, wenn wir fast schon über äh, ein anderes Thema jetzt sprechen wollten. Hast du denn jetzt, wenn du dir Den Urlaubsgag haben wir immer noch nicht
0: aufgelöst, ne? So. Aber ist okay. Nee, das weiß, kommt ich,
1: später, ja. aber wenn du jetzt also wenn du jetzt so, ich meine, wenn du den Podcast hörst, kennst du ja so ein bisschen vielleicht unsere Meinung zu dem Thema 360 Film und mhm. Video. Ähm, und ich Moment. Jetzt, ich jetzt, Moment. Moment Unsere Meinung, ja, ja. bis wir gerade ja, okay, kollektiv? Meine, meine, meine Meinung, das wäre aber sehr.
0: Also sprich, speak for yourself, Mr. Stone. Gut,
1: nein, was ich pass auf, ich formuliere es konkret in eine Frage. Hast du denn jetzt, wenn du dir äh, die Filme, die du dir in den letzten Jahren jetzt angeguckt hast, wahrscheinlich auch rückwirkend ein paar angeguckt, hast du da festgestellt, dass, dass äh, das Medium besser beherrscht wird beim Erzählen der Geschichten?
2: Um. Ich finde ja, aber es geht relativ langsam voran. Also was ich immer gemerkt habe, dass früher oder später alle Leute, die 360 Grad gemacht haben oder viele, dann irgendwann doch zum in Anführungsstrichen richtigen VR irgendwann gehen, weil da die Möglichkeiten einfach viel stärker sind, trotz dass das natürlich nicht so viele Leute sehen können. Mhm. Ähm, ich denke schon, also ganz am Anfang war das ja also ich, ich hänge die Kamera aus einem Hubschrauber raus und dann fliegen wir irgendwo hin und das war's. Mittlerweile ist man da deutlich von weg und das ist wirklich sehr klar zu sehen, dass immer eine Art Story oder ein narratives Element mit dabei ist. Das ist mal stärker ausgeprägt, mal weniger. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch immer mehr Richtung 180 Grad sind. Also was man Am Anfang musste man sich ständig umdrehen und das ging eigentlich nur noch auf so einem Drehstuhl. Mittlerweile ist das nicht mehr so, was ähm, auf der einen Seite natürlich das Medium so ein bisschen einschränkt, auf der anderen Seite aber auch, ähm, es, ist, also es wird sehr viel mehr mit dem Raum dann gespielt. Ne? Also es, es geht eher darum, wie fühlst du dich wo, als äh, wie von wo bis wo geht jetzt dein Blick
3: Mhm. Aber bei, gerade bei diesen äh, roomscale Geschichten, und du hast ja auch gesagt, dass es äh, Richtung dann auch Animation geht, also mhm. äh, nicht nur gefilmt, äh, dann kommt das wieder rein. Also, ich meine, die 360 Grad. Du hast jetzt äh, sicher auch solche Beispiele im Kopf, wie zum Beispiel Dear Angelica, mhm. das gerade also deswegen so gut funktioniert, weil man sich, äh, man sich wirklich auch bewegen kann in, äh, im Film.
2: Ja, absolut. Ja,
0: ich, ich glaube, das Bewegen und das 360 im Film ist gar nicht das Problem, wenn du, also wenn du dich wirklich bewegen kannst, weil dann wird es nämlich richtig geil. Das Problem ist, wenn dein Kopf an eine Stelle festgeklebt ist und es ist halt nur wie so eine Videotapete. Also in diesem Sinne, ähm volumetrische Filme, also nicht, nicht das Problem der Filmtechnologie an sich, sondern dass sie halt einfach noch nicht so weit ist, diese volle Bewegungsfreiheit zu bieten. Und dann fühlst du dich halt umgekehrt vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Deswegen, so wie du sagst, so misslaug, diese Animationsfilme sind super.
3: Ja, es gibt ja eben verschiedene Formen von VR-Filmen. Ja. Dear Angelica ist auch ein VR-Film, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht ein Spiel. oder Ja, nur oder interessanterweise so. seid Und, ihr jetzt mit ja, meiner total, Frage,
1: ja. nur, nur interessanterweise seid ihr mit meiner Frage jetzt halt sehr schnell in den technischen Part äh, abgerutscht. Das wollte ich gar nicht bezwecken, sondern ich wollte halt quasi darauf hinaus, ob man im Bereich des Storytelling, weil also deine Seite heißt ja VR-Geschichten, ob man halt im Bereich des Storytelling sozusagen merkt, wie die Leute das Medium besser handeln können. Also du hast das ja gerade schon gesagt, ich kenne sie auch zu Genüge, die wir klatschen irgendwas äh, in luftige Höhe, weil es klar erstmal imposant wirkt. Das war so der der Einstieg in die VR-Filmgeschichte. Elon Musk hat
0: gerade heute angekündigt, dass 2023 ein VR-Livestream aus der aus seiner Mondmission Mondmission hey. stattfinden wird.
1: Das spielt das Storytelling glaube ich keine Rolle, sondern eher das, das Live- die Live ich wollte sagen,
0: die Leute geht, das geht nicht weg.
2: Also vielleicht nochmal, um zu deiner Frage zu kommen. Ich habe schon den Eindruck, ich habe vor allem den Eindruck, dass ähm, vielleicht so auch als kleine Überleitung zu den beiden Artikeln, die ich geschrieben habe, dass äh, wir, also dass Filmemacher viel mutiger versuchen, noch diese althergebrachten Mittel dafür in irgendeiner Weise ein Äquivalent in 360 oder auch VR zu finden. Ähm, also beispielsweise, man hat jetzt schon, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren kam das raus, da hat man Rose Colored gesehen, das ist ein Spielfilm. Und da ähm, spielen sie mit Perspektivenwechsel. Also mal bin ich in der dritten Person und sehe beispielsweise sie und ihren Mann oder ihren Freund an einem Tisch sitzen. Und auf einmal gibt es einen Schnitt und ich bin in der First-Person-Perspektive ähm, in ihrem Kopf quasi. Das hat für mich persönlich jetzt gar nicht funktioniert, ähm, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, in dem Moment wer und was ich jetzt bin. Aber es zeigt halt, dass da sehr viel experimentiert wird. Und was halt nicht funktioniert, wird dann nicht nochmal gemacht. Was funktioniert, wird nochmal gemacht. Also das ist schon sehr interessant, dass sich die Filmemacher halt, so habe ich den Eindruck, sehr viel auch an den alten Formen abarbeiten und einfach mhm. gucken, was davon geht und was geht nicht. Wo müssen wir ja. was Neues finden?
0: Ich glaube, ein oder was, du hast vorhin gesagt, die Entwicklung geht recht langsam. Ich glaube, das liegt mhm. auch daran, dass der Markt an sich recht lang ent, äh, langsam entwickelt, weil das Publikum als Resonanzraum ist ja jetzt für den Künstler sehr wichtig. Ja, und absolut. wenn er da halt kein Feedback bekommt, du sagst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ein Filmemacher sieht das daran, dass er, weiß ich nicht, gute, äh, gute Verkaufszahlen erzielt oder Rückmeldungen von seinen Fans bekommt. Bei VR-Filmen, die werden halt auf dem Festival angeguckt vielleicht, aber ja. Wer sitzt daheim und guckt sich einen VR-Film an, das machen recht wenige
3: Menschen. Ja,
2: ja, klar, das ist und ein, ein, ja. ein Gamer-dominierter Markt, das alles, das denke ich auch.
3: Du warst ja jetzt äh, an den Filmfestspielen von Venedig, mhm. ja, vielleicht können wir da so einsteigen. Wie wurde das da wahrgenommen jetzt von den Leuten, äh, vielleicht auch von den Kuratoren? <lacht> Und, und von den Zuschauern, was waren da für Reaktionen? Wie nimmt man das wahr jetzt dieses Medium?
2: Also wie die das wahrgenommen haben, kann mhm. ich gar nicht so genau sagen. Ich kann sagen, wie ich es wahrgenommen habe. Also vielleicht muss man dazu erst sagen, das war eigentlich. Ähm also das Venediger Filmfestival ist das älteste Filmfestival der Welt. Das ist sehr wichtig. Also es ist sehr renommiert, sehr alt, vielleicht auch ein bisschen behäbig und groß. Und ähm, gerade die sind das einzige Festival, Filmfestival, die einen richtigen Wettbewerb für VR-Sachen haben. Und zwar im zweiten Jahr. Also es ist noch ganz jung. Das heißt, die machen da einen riesen Aufwand dafür. Und das finde ich sehr spannend. Ne? Also mhm. das ist so dieses Alt und Neu prallt aufeinander. Das ist ja schon und mal eine
0: große Anerkennung an sich.
2: Absolut, absolut. Dass, das,
0: dass sie das überhaupt tun.
2: Ja, und äh, die beiden Kuratoren, Michelle Jack und Liz Rosenthal, haben in der Pressekonferenz ähm, auch gesagt, dass ihr Ziel war es, die besten VR-Erfahrungen nach Venedig zu bringen, die es halt mhm. momentan gibt. Mhm. Und einfach eines zu zeigen, nämlich diese riesige Bandbreite, die es gibt, von interaktiv mhm. über linear, über roomscale, über 360, etc., etc. Mhm. Und zwar mit dem Ziel zu sagen, dass es eben nicht nur so ein, technisches Buzzword ist, irgendein so Modeding, sondern eine eigene Kunstform. So, Das war das Ziel. Und ähm, deswegen finde ich sehr bemerkenswert, ähm, dass das so, so einen großen, großen Stellenwert da hatte. Jetzt innerhalb dieses ganzen Festivals war es dann doch, fand ich, relativ klein. Es war auch auf einer extra Insel, man musste da mit einem extra Boot hinfahren. Und ähm, deswegen hat man sich da jetzt, sag ich mal, nicht da, man ist nicht reingelaufen, ne? Man, man musste dahin wollen. Mhm. Und dadurch hatte ich fast den Eindruck, dass viele, so diese traditionellen Filmleute, dass die dann doch eher in einem ganz großen, ähm, ja, das war so ein riesiger Palast, wo die ganzen Leute rumliefen und die ganzen. Aber nur VR waren.
0: war ausgelagert.
2: Äh, ob das, nee, ich glaube, es waren noch ein, zwei andere Sachen ausgelagert. Das weiß okay. ich zum Beispiel nicht. Aber gar es war also schon eher am nicht, Rand dann. Ähm, ja, ja, es war, es war hm, ein, okay. ein extra Insel. So.
3: Nein. <lacht> Wort, wortwörtlich. Also, also, wortwörtlich also, okay. Ja. Ein Sinnbild ja, für VR.
2: Ja, so ein bisschen. Aber es hatte natürlich, also das ist so das eine, was ich schade fand, dass man sich da jetzt nicht wirklich hin verirrt. Aber ähm, den Vorteil hatte es, dass es halt ein unglaublich intimes Setup war. Und dann saß da eben der Kritiker direkt neben dem ähm, Google-Menschen, direkt neben dem Filmemacher, direkt neben irgendeinem Produzenten von irgendeinem ganz kleinen Startup in im Nirgendwo. Und das war einfach sehr schön, ähm, wie man da aufeinander getroffen ist. Man ist da ja auch nicht so einfach dann wieder weggekommen, insofern Klingt auch sind die da auch dann auch erstmal geblieben. <lacht>
1: Klingt auch wieder wie so ein harter Kontrast zu dem großen Programm im Palast, also wo vielleicht ja. die Anonymität ein bisschen mehr Einzug erhalten hat oder man unter den prominenten Personen, die da vielleicht dann sein sind, vielleicht auch eher bleibt, also so stelle ich es mir gerade genau, so ja. vor und äh, diese VR-Insel widerspiegelt so ein bisschen den, den Neubeginn einer komplett neuen, äh, ja, eines komplett neuen Zeitalters des Films irgendwie wieder, wo halt noch keine solche VIP-Barrieren zwischen Produzenten und Kritikern und sonst irgendwas existierten. Ne? Das ist ja, total. Interessant, okay. Was hast du denn da gesehen?
2: Also ich habe, kann ich jetzt stolz sagen, ich habe alle 30 Erfahrungen des Wettbewerbs gesehen. Wow. What the fuck? Yay. <lacht> Plus noch ein paar mehr. Also es gab 30 im Wettbewerb <lacht> und 10 außer Konkurrenz. Denn ja. außer Konkurrenz Sachen hatte ich schon ein paar auf dem Prebaker Film Festival in New York gesehen. Insofern. Mhm. Aber es waren auch viele kurze Sachen dabei. Ne? Es waren jetzt einige lange Sachen. Das hat man auch deutlich gesehen. Die Sachen wurden länger. Es gab mhm. teilweise Filme wie The Great Sea oder Ballavita, die 30 Minuten lang sind.
0: Mhm. Wie kamst ähm, du damit klar?
2: ihr ähm, sehr gut ich fand okay. ich ich finde das funktioniert gut es hätte auch mhm. ruhig noch länger sein können krass
1: ne? ich glaube man muss das aufsaugen wollen Matthias also ich weiß ja worauf du hinaus willst <lacht> so bei uns beiden <lacht> nein brauche <Profi>.
0: ich
2: könnt ihr nicht
3: also ich schon ich bin da eher der Freak auch was die Filme angeht also, also ich wollte sagen hat hat sie da, auch hat sie an. dich
1: jetzt getoppt mit der Anzahl weil du hast ja glaube ich zu den Lichter Filmfest Frankfurt auch recht viel die angeguckt.
3: Ja, ja, aber das war, das meiste war nicht so gut, ja. Das waren, wir mussten eigentlich vorsortieren ja, jetzt, oder, die, 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 die Anzahl. Wir mussten kuratieren, die, die, die ja. Die und, und beim Festival, das, da ist schon Qualität dabei, okay. denke ich, ja. Das ist eine andere Geschichte. Cool, auf ja, jeden also Fall. Die, die,
2: Qualität in Venedig war erstaunlich gut. Also, es gab, glaube ich, nur zwei oder drei Sachen, die mir wirklich gar nicht gefallen haben. Um, und der ganze Rest war entweder wow oder ja, interessant, da gibt es das Interessante oder das Interessante und das ist spannend zu sehen.
1: Also wenn du ja den frodo cast wieder gehört hast, dann weißt du, dass wir jetzt nur über die zwei sprechen, die dir nicht gefallen
3: haben und den Rest einfach hinten runterfallen lassen. <lacht> Keine Chance. Christa, bitte. <lacht> also was, bitte. was äh, welcher Film war dein äh, persönlicher Favorit?
2: Das war, um ehrlich zu sein, also wollt ihr Filme wissen oder Installationen? Äh, wie unterscheidest auch sehr, sehr spannende. du
0: das? Also Installation um. ist immer irgendwas mhm. mit, Sch mit Schauspielern.
2: Nicht unbedingt, das waren okay. drei dabei. Aber mit etwas Haptischem. Ähm, auch genau, und für mich sind mhm. Installationen generell was mit, mit Haptischem, also wenn Objekte getrackt sind. Bei mehreren mhm. muss man die Schuhe ausziehen, das war irgendwie so ein großes Ding. Und ähm, ja, was interessiert euch?
0: Alles. <lacht> erzähl doch erstmal erstmal erst das, was die Leute dann auch irgendwann mal se <lacht> irgendwann selbst mal ähm, ausprobieren können und dann, dann können wir nochmal kurz über hm. die Installation sprechen, die, die ich am ja meisten beeindruckt hat. Ganz kurz, kennst du bei den Install Installationen dieses, na wie heißt das, äh, Kanei Arena, also dieses…
2: Nee, das habe ich leider äh, nicht Oscar selber gesehen, du nicht? aber okay, natürlich gut. von gelesen. Hm? Hast du es gemacht?
0: Nee. nee, leider nicht. Ich ja.
2: an. Ist schwer dran zu kommen. Oma. Ja,
0: es so war wohl die Tage okay. mal in Amsterdam. Aber gut, ich wollte gar nicht so ablenken. Also ähm, dein, der, der Film, der dich am meisten beeindruckt hat.
2: Also der Film, der mich am meisten beeindruckt hat, mhm. war auch der, also beeindruckt das falsche Wort, der mich am meisten gerührt hat, war mhm. auch der Film, über den ich als erstes geschrieben habe. Das war Lucid. Mhm. Das ist ein kleiner Animationsfilm. Ist eigentlich gar nicht spektakulär gemacht. Ist ganz klassisches Storytelling, ein charaktergetriebener Film ähm, mit zwei Hauptfiguren, einer Tochter und einer Mutter. Und die Tochter steigt in das Bewusstsein ihrer Mutter, die im, Ki im Koma liegt nach einem schweren Unfall und versucht sie aus diesem Koma zu retten. Boah.
1: Ich habe schon ich, beim, beim Lesen deines Artikels war mir schon klar. Ich fange an zu heulen, wenn ich mir das angucke.
2: Also ich fand den echt traurig und ähm, mhm. was besondere daran ist halt, dass es eigentlich gar nicht besonders ist, großartig, sondern es ist, wie ich schon sagte, super klassisch in der dritten Person erzählt. Das ist eigentlich so ein ganz klassischer Film mit dem einzigen Unterschied, dass er halt in VR ist und das auch wirklich wirkt. Also man ist sehr schön in der Geschichte drin. Um, und er hat einfach so ganz klassisches filmisches Storytelling, adaptiert er wirklich großartig in diese 16 Minuten, die der Film ist. Und ich fand es mhm. da einfach sehr spannend zu sehen, dass man so eine emotionale Geschichte in so einem schwierigen neuen Medium wie VR so meisterhaft erzählen kann. Das war für mich recht neu, aber es war eben sehr klassisch.
0: Okay, meine Frage ist, wäre jetzt natürlich automatisch reflexartig, warum <lacht> besser in VR?
2: Ähm, das war dem Thema geschuldet, weil sie ja in das hm. Bewusstsein der Mutter steigt und dadurch wird alles sehr verrückt und sehr, sehr wild und man ist in, diese, nee, nee, ich in mein, dieser. Ich meine, also warum ja. besser
0: in VR als auf dem flachen Monitor?
2: Genau, das, weil, ja. weil, weil sie halt in, diesen, in diesem Bewusstsein, weil weil sie das hm. dem Zuschauer, den Zuschauern dann auch geben, ne? dass man, in so man muss dazu sagen, die Mutter ist eine berühmte Schriftstellerin. Und äh, Kinderbuchautorin und hat natürlich eine sehr farbige und sehr bunte Welt, die dann auch, mhm. durch die sich fliegt, in so einem kleinen Hubschrauberchen und sowas kriegt man sehr viel hautnah mit in VR. Okay, also Ich, also fand, einfach ich die fand das Nähe, schon eine gute Idee.
0: Die Nähe, die visuelle Überzeugungskraft. Die ja. in VR einfach stärker ist.
2: Absolut. Aber es hätte, mhm. finde ich, absolut in 2D auch funktioniert, nur in VR ja. einfach besser.
0: Okay. Mhm.
3: Also man kann sich den Film auch angucken für unsere Leser jetzt in dieser App VR. Genau. R-O-O-M, ja. Vroom. Vroom. Vroom.
0: Das ich glaube, es soll VR-Room heißen, oder?
3: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß äh, nicht. Gibt es auch für Go, also ihr könnt euch den Film angucken, mm. wenn auch in grässlicher Qualität. Ich habe es ausprobiert,
0: das war wirklich grässlich, Es ging gar es nicht. War, war,
3: es war wirklich
0: äh, Ich habe fast nichts erkannt und ich habe ihn auch wieder ausgemacht. <lacht> Leider. Was ist da los?
3: Ja. Der Unterschied ist ja auch, dass äh, du hast den Film animiert erlebt, ja? Also ja. in Echtzeit animiert ja, das, und, und ja, das ist mh. das andere ist einfach äh, auf einen 360-Grad-Film eingedampft, ja? Ich glaube, er kommt ja bald noch
1: als, ähm, als Sex-Doff-Anwendung, wie wir so unsexy ja. sagen, aber... Das war für mich dann. Ja, sie wussten es noch nicht ganz. Okay.
2: Also es ist nicht nicht ganz raus, aber das ist ja so, ne? wenn du einen Animationsfilm machst, du kannst es so oder so rausrechnen. Mhm, ja. ähm, aber der Film ist schon auch sehr 360-Grad-artig gemacht, ja. weil du einfach, also du kannst zwar dich schon auch bewegen und dann mal vom Baumhaus runtergucken oder dann mal dich ganz nach vorne in den kleinen Hubschrauber stellen und so, aber es Man ist. Brauchst nicht, du siehst dann auch was, aber du brauchst es nicht. Ja.
1: Ich glaube, das oh, ist für mich aber so da, ich der finde, Vergleich wie bei Henry. Also wenn du den gesehen hast, das ist das. Nee,
2: ja, ja, klar. Das ist ja auch ich das find, ganz anders. Bei Henry haben sie auch noch viel mehr mit im Raum gespielt. Ach so, noch mehr. Okay. auch Henry mhm. als 360 auch wunderbar funktioniert, okay. finde ich.
0: Okay. Aber ich finde genau das, was du angesprochen hast, nämlich dieses Mittendrin-Gefühl und diese visuelle Überzeugungskraft kommt, sofort viel stärker zum Tragen, wenn ich die Perspektive ein bisschen im Raum verschieben kann. Ich muss gar nicht groß rumlaufen. Aber das macht halt den Unterschied zwischen äh, das Gefühl, irgendwo festgetackert mhm. auf eine Tapete zu gucken mhm. oder da zu sein. Ja, das, ja, Da reichen schon ein paar Zentimeter. Auf
1: jeden, also ich würde sagen, da reicht für mich schon wie jetzt, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung wie du, aber das, dieses dieses auf dem Teppich sitzen bei Henry und sich mal zurückzulehnen oder äh, vorzulehnen, mhm. also man bleibt auf der Stelle sitzen, das reicht für mich schon aus, weil ich stelle es mir als jemand, der so eine Story entwirft, recht schwer vor, mit zu berücksichtigen, dass die Leute jetzt eben plötzlich Roomscale haben und äh, auf 3x3 Meter an die Perspektive wechseln können, das ist es schon meiner Meinung nach schwer genug, eine Story zu erzählen, wenn die Leute hingucken können, wo sie wollen. Aber das dann eben auch noch mit äh, 360 Grad, mit mit diesen mit diesen Roomscale Experiences zu verbinden, da hab ich habe ich irgendwie, kann ich mich noch schwer reindenken, wie man mhm. sowas dann so Erstellt, dass man auch sicherstellt, dass die Person alles mitbekommt. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass man eben nicht abgelenkt wird vom Erforschen der Szene, sondern mm. der Story folgt. Ich glaube, das ja. muss man am Ende dann wahrscheinlich irgendwie über irgendwelche das Trigger. Machen. Ich,
0: aber es ist eigentlich ganz einfach. Jetzt kommt Die Story muss in einfach in mega geil in sein. In der nutshell.
1: Oh. Wollte
2: ich gerade sagen. Oh, naja, guckst du nicht bisschen. weg.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Also, so hat es Lucid gemacht, ne? Die haben so einen emotionalen Trigger gehabt, ähm, wo sie, also zumindest mich, sehr schnell gepackt haben und dann am Anfang bin ich noch ziemlich viel rumgelaufen. Ich bin da immer so ein bisschen rebellisch. Ich bleibe immer nicht auf dem Stuhl sitzen, den sie mir geben. Ja, habe es dann aber auch irgendwann gelassen.
0: Was mich noch interessieren würde, weil du gesagt hast, du hast mit ihnen gesprochen und sie wissen noch mhm. nicht, ähm, ob sie das rausbringen oder nicht. Also jetzt mal so aus einer ökonomischen Perspektive. Ähm, was, was machen die denn damit? Ich meine, die wie, in haben jetzt welcher wie, Form? Wie,
2: in welcher Form? Mhm. Also sie werden es natürlich auf jeden Fall irgendwie distributen, wobei ich jetzt auch nicht über ja. ihre Finanzierungsmodell mit ihnen gesprochen habe, das war gar nicht mein Fokus. Ja. Aber ähm, sie wissen es jetzt halt nicht, ob sie es als 360 Grad, als Room Scale experience als beides vielleicht rausbringen, das kommt jetzt wahrscheinlich äh, drauf an, mh. das wird sich in, Also jetzt ist es auch in der Vroom -App, Vroom, äh, VR Room app VR-Room, wie auch immer man das ausspricht, ist es ja jetzt auch nur bis 8. Oktober. Ja, ja, ja. War also aber ich
0: also das, ich finde das so komisch. Die Frage würde sich für mich gar nicht stellen. Nee. Natürlich muss das Ding in der High-End-Quality raus ja. auf alle Plattformen, so gut es geht. Genau. Und dann kannst du immer noch ein 360-Video zusätzlich rausrechnen, um es irgendwie für Oculus Go oder Gear VR mhm. ähm, zu zeigen. Aber ich klar, Ja, ist ja auch die Frage, also die, in welcher
2: Reihenfolge man das mh. macht und so, ne? Und das ist ähm, mm. 360 hat einen Vorteil, du kannst das auch in Apps packen, äh, die Leute auf mm. Smartphone gucken können. Stimmt, ja.
0: ja klar, das kannst du ja, kannst ja zusätzlich machen, aber also ich finde es einfach schade, wenn sie ähm, diese Roomscale-Erfahrung zurückhalten, weil sie aus ja. irgendeinem Grund nur, genau.
2: Also ich würde mir auch wünschen, dass sie das mm. als Roomscale rausbringen, ganz ja. klar. Sehr
0: cool. Welche Installation
3: hat dir ja, am besten gefallen? gefallen? Ja genau, das wollte ich. Welche was? Welche Installation <lacht> hat dir am besten gefallen?
2: Ah. <lacht> ähm, Installation, oh da gab es mehrere, also es gab welche mit Schauspielern, fiktionale, da gab es zwei ganz tolle. Das eine ist so ein unaussprechlicher Name: The Horrific Kelly Real Virtuality. Okay. Da ging es im Prinzip darum, dass man auf ein Eigen, also man kommt in ein Filmset und muss dann da auch selber mitfilmen. Und das Ganze ist ein Hommage an Ed Wood, der nach seinem Tod irgendwann Kultstatus erreicht hat und zum schlechtesten Regisseur aller Zeiten mutierte, weil er wirklich richtige B-Movies gemacht hat. <lacht> okay. Und das mhm. ist so ein bisschen so, ein, so eine, ja, Hommage, ähm, Satire an ihn. Und das war sehr mhm. nett, weil wir konnten dann in, in den Film selber mit einsteigen und durften dann auch mitspielen. Das war ganz witzig. Aber sehr viel mehr Tiefe hatte Umami. Das war auch mit von derselben Produktionsfirma, also noch in Co-Produktion mit einer anderen. Und da ging es darum, dass man sein letztes Essen essen kann. Die haben auch mit Gerüchen gearbeitet. Mhm. Mhm. Und auch mit Tauschspielern. Und das letzte Essen, bevor man
0: Henkers Mahlzeit.
2: Ähm, ja, genau die Henkersmahlzeit, mm. bevor man eventuell oder auch nicht für den Mord an der eigenen wow, Frau büßen muss. Okay. Ja.
3: Du hast ja auch, ich habe einen Text von dir dazu gelesen. Du hast geschrieben, dass man dann noch jemand anderen sieht, der gleich erhängt wird. Genau. Das ist noch in der Realität, oder?
2: Ja, genau. Das ist noch okay. in der Realität. Ach so, man, also man, man ah. kommt erst rein. Wird von einem Schauspieler begrüßt, muss auch so ein kleines orangenes Jäckchen, also eine Gefängniskluft anziehen und sieht dann durch die Scheibe in den Nachbarraum und dort wird gerade jemand, der steht auf dem Hocker und wird erhängt. Mit VR für einen auf Mord. dem
1: Kopf. Hat der schon eine VRW auf dem Kopf dann oder was?
2: Genau, das ist so ein bisschen das ist der bisschen der Witz, Trick. Ne? Sie spielen, ja. ja, sie spielen damit, dass das ja so ein bisschen das aussieht. Ist ja ne? Man geil. hat eine Maske auf dem Kopf und sieht nichts und hat dann den, das Kabel ähm, hinter seinem Kopf hochhängen. Mit der, mit dieser, mit diesem visuellen Ding spielen sie auch ganz stark. Und ich habe auch hinterher nochmal mit der mit der Regisseurin, das waren zwei Regisseure, mit mit ihr habe ich auch gesprochen und sie hat mir dann nochmal erklärt, dass sie das mit den Schauspielern auch erst im Nachhinein eingefügt haben, weil die Leute, also das ist ein sehr abstrakte und sehr grafische VR-Erfahrung, also super hübsch gemacht, aber es ist halt ähm, ja, man, man, es fliegen halt immer Essenssachen auf einen zu und dann kann man die probieren oder auch nicht und dann ähm, entfaltet sich so nach und nach die Geschichte und diese Dringlichkeit, dass man da jetzt sein letztes Abendmahl oder sein letztes Essen, <lacht> gerade ist die Henkersmahlzeit, ist eigentlich nur durch diese Szene auch mit den Schauspielern so wirklich so deutlich und so klar. Und das haben sie dann wohl anscheinend noch im Nachhinein erst eingefügt, damit das auch nochmal so einen starken Stellenwert kriegt. Und wie
1: wirkt sowas dann auf dich? Kannst du dich auf sowas voll einlassen oder ähm, hast du ständig so ein kleines Klingeln im Hinterkopf? Also, ich sag mal, umgekehrt, ich habe halt jetzt schon oft Menschen erlebt, leider, die dann bei wirklich, naja, äh, kritischen Szenen anfangen zu lachen oder das halt eben nicht ernst nehmen, weil sie halt wissen, sie sind irgendwie in einer VR-Welt. Mhm. Äh, bei mir selbst ist das irgendwie oft anders. Ich versuche mich weitestgehend auf sowas dann halt auch einzulassen. Äh, von daher meinte ich das vorhin ernst mit den Tränen. Also ich lasse mich von sowas dann auch echt gern mitnehmen. Mhm. Wie ist das dann bei dir? Ist, äh, Ist das so? Weißt du die ganze Zeit, dass du in einer virtuellen Welt bist oder lässt du dich da reinziehen?
2: Ich liebe VR auch deswegen so stark, weil ich mich halt auch immer reinziehen lasse. Also auch bei Filmen. So. Es darf auch keiner Pause machen, auf Klo gehen oder so. Ich hasse es, wenn im Kino hinter mir jemand Popcorn knabbert oder so. Ähm, ich lasse mich da extrem reinziehen und in VR bin ich, dadurch, dass ich da ja auch immer ein bisschen als Bloggerin draufgeschaut habe und wusste, ich muss da hinterher drüber schreiben oder will das gerne machen, habe ich ein bisschen versucht, Distanz zu haben. Bei Umami ist es mir gekommen geglückt oder so halb geglückt. Ähm, das bei einer anderen Erfahrung ist es mir gar nicht geglückt. Das war Home After War. Da kann ich vielleicht gleich noch mal was drüber erzählen. Da hätte ich dann tatsächlich auch wirklich noch mal zehn Minuten Pause gebraucht. Manche Installationen haben auch so eine kleine so komm zu dir Ecke am Ende, wo du dann einen Tee kriegst oder ein Schnäpschen. Warum erzähle ich
1: erzähl jetzt direkt drüber, warum was passiert da? Und
2: ja, ähm, das Home After War ist von einer ähm, Berliner Firma, die haben das zusammen mit dem um, VR for Good-Programm von Oculus gemacht und mit einer NGO zusammen. Und da geht es darum, dass du im Irak bist, ähm, in einem richtigen Haus. Und ähm, im Irak sind viele der Wohnhäuser, ähm, also es geht um die Stadt Fallujah. da sind äh, der IS, hatte die Stadt sehr lange besetzt. Nachdem der IS vertrieben wurde, sind die Bewohner, die ursprünglichen zurückgekommen, die voll geflohen waren. Jetzt hatte der IS aber, und hat es auch immer noch, sind immer noch nicht alle gefunden, ähm, Bomben versteckt in den Häusern. Und das auf eine sehr radikale, grauenvolle Weise, zum Beispiel unter den Teppichen oder mit dem Lichtschalter verbunden. Also solche Sachen, die wirklich kaum zu sehen sind, völlig heimtückisch. Und wir treten halt in so ein Haus ein, was dort ist. Und die Familie ist wie sehr, sehr viele Familien in der Region auch davon betroffen. Und was toll ist an der Erfahrung ist, dass es total mit Fotogrammetrie gemacht wurde. Das heißt, die haben vor Ort dieses komplette Haus oder die Räume, die sie haben wollten, auch gescannt. Ähm, beziehungsweise fotografiert. Und daraus dann per Fotogrammetrie eine sehr mhm. realistische, virtuelle... Ähm, Version davon erschaffen und man kann da auch richtig sich rumteleportieren und rumlaufen. Und an bestimmten Stellen kriegt man dann so eine kleine Schrift eingeblendet, die sagt dann so, hier ist jetzt ein 360-Grad-Film, wenn du möchtest. Mhm. Und dann fängt dieser 300-Grad-Film genau in dem Raum an, in dem man vorher war oder hat irgendeinen inhaltlichen Bezug dazu. Und dieser Wechsel von, ich kann da jetzt rumlaufen und alles selber entdecken, so viel Zeit haben, wie ich möchte, und dieses, hier ist ein 360-Grad-Film und ich zeige dir jetzt die Familie, die hier drin wohnt, hat für mich emotional sehr gepackt. Und am Ende, das will ich jetzt gar nicht so verraten, aber am Ende erfährst du halt auch genau, was mit der Familie passiert ist. Durch einen Mann, ähm, den Hausherrn, der vom Greenscreen gefilmt wurde, also der erscheint dann auch in, in der virtuellen Welt. Aber du kannst halt nicht wie bei um, um volumetrisches Hologramm drumherum gehen, ja. sondern er dreht oh, sich dann immer mit. mit rum und schaut ja. dir sogar Weil, in die Augen. Ja, okay. Das ist aber völlig egal. Also in dem Moment hat wäre das. Ja. absolut ja, es hat super gewirkt. Und der erzählt dir das dann halt. Ähm. Und das war extrem krass, so die Erfahrung, wenn ich da. Also da brauchte ich wirklich auch einen Moment. Und dann kam man auch raus und dann war von dieser NGO war auch noch ein Bombenexperte dabei, der hatte auch so ein paar kleine ähm, Prototypen oder so ein paar kleine Dinger dabei und hat richtig demonstriert, was das für ähm, ja also wie wie und wo diese Bomben gelegt werden, was für Schaden die anrichten können mhm. und das hat dann dem konnte man alle Fragen stellen, die man wollte.
0: Das heißt also man hat also das war dann danach.
2: Genau danach. Hatte, okay.
0: ähm,
1: und man hat, und man, das zweite, hm? man, hat man, man hat dann da eher mit dem Subtilen gearbeitet als mit der mit der direkten Konfrontation des, des dieser Bilder und Szenen. Das Krieg ist Ja, du? genau, ja.
2: Der Krieg selber wurde nicht gezeigt, aber es war dann am Ende doch sehr direkt.
1: Ja, okay. Hm.
2: Also, es wird, also man sollte nicht, diese Erfahrung sollte man zum Beispiel nicht machen, wenn man traumatisiert hm. ist. Tja, Jungs,
1: ihr erinnert euch an unser Skype-Gespräch vor ein paar Tagen. Also, das finde ich interessant gerade, ne? Wir hatten, äh, vielleicht in eine andere Richtung, aber, na, wobei gar nicht so weit. Wir hatten genau so eine Diskussion vor ein paar Tagen, wie, äh, man solche, Sachen umsetzen kann ähm, und nicht umsetzen sollte und da haben sich unsere Meinungen so ein bisschen verteilt. Also ich äh, das, was du gerade beschreibst, finde ich sehr gut. Also ich mhm. ähm, ja ich also ich kann mir die, ich habe beim Erzählen schon diesen Kloß im Hals bekommen. Von daher ich weiß, wie solche Geschichten auf mich wirken und äh, wir hatten dann da die Diskussion, weil Tommy Slav und Matthias da eher eben die die Position eingenommen haben, dass das nicht für ande, ein anderes Empathieempfinden sorgt und ich vertrete da irgendwie nicht die Meinung. Also ich glaube schon, dass so etwas deutlich einwirksamer auf den Betrachter, also auf den VR-Nutzer dann eben wirkt, als wenn ich mir sowas tatsächlich dann an den Bildschirm angucke. Ich glaube, dann. Nein, äh nein, nee, ich glaube,
0: du musst äh, das musst du nur unterscheiden. Ich habe nicht pauschal gesagt, dass äh, VR nicht emotional oder auf die Empathie wirken kann. Mhm. Ich habe nur gesagt, dass die die, die, bei bestimmten Geschichten, wenn man sagt, man zeigt etwas aus der Perspektive des Betroffenen, mhm. also du sitzt als Flüchtling in einem Schlauchboot oder so mhm. und dann wird das gesagt, okay, damit kannst du das so nachempfinden wie der Flüchtling, dass ich die, die, diese Perspektive ein Stück weit anmaßend empfinde, weil Empathie kein visuelles Element ist oder was diese Menschen empfinden, nicht darauf beschränkt ist, dass sie in einem Schlauchbruch sitzen und sich umgucken, mhm. sondern was sie alles davor und danach und währenddessen erleben und fühlen mhm. und
1: Okay, dann haben wir einen Diese, Dieser
0: kurze Kameraausschnitt.
1: Das Kamera nur zwei keine Prozent Grenzen, davon. Ja, Für dich.
0: Richtig. Äh, also mhm. darum ging es eher, aber nicht nicht. Das bezieht sich jetzt nicht auf sowas wie Polas erzählt hat. Mhm. Ja, was, was ja, da halt ja. so.
2: Also die haben auch in dieser Installation, sie haben tatsächlich auch mit Bodenbewegungen gearbeitet und mit Gerüchen. Ich war an dem Tag erkältet, ich habe es nicht wirklich gerochen, aber es sollen Gerüche da gewesen sein. Okay. Ähm, also das hilft natürlich auch schon mal zur Immersion, aber was ich da halt extrem spannend fand war ne, dieses Aufeinandertreffen, man steht richtig vor dieser Person und sieht sie. Und das ist was anderes, als wenn du ein Talking-Head hast in einem Fernseher. Das ist es einfach.
0: Das, das stimmt, ich, ja, vollkommen. Das,
2: also wenn, wenn man es so aus der dritten Person erlebt und jemand erzählt einem etwas, hm. dann hat das schon eine krasse Wirkung ist vielleicht hm. auch nicht unbedingt Perspektivwechsel, aber es mhm. bringt einen näher ran. Auch mhm. wenn ich es immer ganz, ganz schrecklich finde, wenn Leute VR mit Empathiemaschine gleichsetzen. Ja, wir auch. Sind, weil genau. ja. Man muss schon eine richtig gute Story haben, damit viel ja. Empathie. Ähm, ja, ich macht. Allein der Begriff so.
0: Empathiemaschine ist schon schwierig. Ja, also keine. Das ist auch ein Versprechen, was glaube
2: ich kein Medium halten kann.
0: Aber das mit dem Augenkontakt, was du auch gerade beschreibst, das finde ich sehr interessant auch. Ähm, ich, es gibt ja so eine ähm, Google-Foto-Lichtfeld-Demo, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da ist so ein Foto, Foto dabei, wo der fotografierte Augenkontakt mit dir halten kann, egal mhm. wo du hingehst im Raum. Und das verstärkt die Wirkung ähm, auch enorm. Also dieses, dieses Präsenzgefühl oder das Gefühl, dass du einer Person gegenüberstehst.
3: Mhm. Das ist uh, Welcome to Light genau, die bei Steam für die Leser ja.
0: und Hörer. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, wenn es da auch noch mal einen technischen Fortschritt gibt in der Richtung auch beim Film, da kann man schon noch mal einiges rausholen. Ja, also ich
1: fand
2: ja, wobei das war jetzt Sorry, ähm, das war jetzt auch ja nur der Eindruck, mm. dass er guckt richtig anguckt. Ja, ja klar, kann, aber es ich ja nicht, mh, ne? das, klar, das ist ja. dann schon.
3: Also die die Erfahrung, die wurde von Realities äh, co-produziert. Die ja.
2: waren Photogrammetry Partner, also gemacht hat mm. das ähm, Nowhere Media. Das ist eine kleine Firma hm. in Berlin und Oculus und Realities, genau, die haben die, haben die ganze Photogrammetry-Seite da und dann gemacht. Die,
3: äh, die Erfahrung, die gibt es noch nicht, ja. Die, die wird irgendwann,
2: also die sind jetzt, eben jetzt waren sie in Venedig, wie deren Distributionsstrategie aussieht, weiß ich auch nicht. Aber dadurch, dass es in dem ähm, Oculus VR for Good Programm ist, wird es natürlich irgendwann auch für die Oculus Rift ja. erhältlich sein. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Spannend, ja. Das ist dann auch wieder die Frage was was geht also ich meine gut da, ich glaube die Story selbst geht nicht verloren aber ich finde diese gerade diese Aufbauten wie du sie beschreibst die machen halt wirklich einfach verdammt viel aus das ist wirklich ja. immer schade eigentlich dass es sowas so selten zu sehen gibt das müsste irgendwie viel öfter in Museen oder in sonstigen vielleicht sogar eigene Festivals direkt da gab es ja auch ein paar Versuche die wohl nicht gefruchtet haben, müsste eigentlich sowas öfters dann zu treffen sein, wenn ich mal pauschal für Ja,
2: yeah, das ist quasi The Void in Ernst. Ja. So, das ja. finde ich auch großartig.
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Ich mein, warum sollte, aber warum sollte nicht auch so eine Installation wie Void sowas mal machen, wenn mhm. wenn sie mal an den Punkt kommen, wo sie wie eine Art Kino funktionieren? Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: die Frage ist, wenn du den mhm. Leuten erklärst, das geht jetzt um Krieg und um mhm. Tod. Mhm. Ähm, also ich glaube sowas wie The Horrific, ich kann das immer nicht aussprechen, The Horrifically ja. Real Virtuality. Ich Wir glaub,
0: sprechen das, hier immer alles falsch aus. Das ist, ja, das ist
2: Ich <lacht> kann es immer noch nicht. Ich kann es noch nicht mehr schreiben. Ich schreibe es immer falsch. Aber selbst selbst die die Marketingleute haben es, glaube ich, ein, zweimal ja. falsch geschrieben. Also es liegt nicht an mir.
0: Geschieht ähm, im Recht. Sie haben es ausgedacht.
2: Voll. Ähm, also ich glaube, sowas ist dann tatsächlich noch eher verkaufbar. Ja. Aber ähm, mhm. so ernste Sachen, ja, ist halt die Frage. Gucken ne? die Leute genau auch,
0: auch in Kriegsfilme. Ja,
1: oder? aber gehst du, aber ich weiß nicht, ja. würdest du 20 Euro bezahlen dafür, dass du dich total runterziehst? Ja, das lässt, ist nochmal eine hast, komplett okay. andere Frage. Ja. Verstehe. Aber so eine
0: Art, also gedanklich so, wie so eine Art Holodeck-Kino oder sowas. Und oh. da können dann ja auch ernste und unterhaltsame Inhalte oh. kommen.
2: Ja, total. Aber, und gerade wenn man dann auch zu mehreren noch ist, ne, das ähm, ja. lohnt es sich ja auch in Anführungsstrichen eher.
0: Okay, ich habe einfach jetzt die
1: Idee gerade. Ich gründe jetzt das Kölner VR Film Festival oder so. Einfach nur, damit ich die Chance, einfach nur, damit ich die Chance habe, mir all diese coolen Sachen anzugucken. Ich muss die jetzt alle anschreiben. Pola, du hilfst mir dabei, oder?
2: Mache ich auf jeden Fall. Bin dabei.
1: Sehr gut. Und ich gucke mir dann all die Filme an.
2: Ja, und schreib's darüber. Du bist eine knallharte <lacht> ja knallharte Kritiker. <lacht> ja.
1: Okay, dann ähm, ja erstmal vielen Dank, glaube ich, an der Stelle. Ja, danke. Die 40 Minuten waren mega interessant. Ich glaube. Das müssen wir wiederholen, spätestens dann, wenn die nächsten 360-Grad-Videos oder Filme oder eben auch VR-Filme in Startlöchern stehen.
0: Welcher Trip steht denn als nächstes an? Hast du schon geplant?
2: Ähm, nee, ich bin gerade, also es war wirklich so viel zu sehen bei Venedig. Ich bin gerade tatsächlich noch dabei, noch so die restlichen gesettigt. Sachen zu aufzuschreiben. Oh, ja. Also jetzt gerade über so ein Horrifically Real virtuality Umami, so. also ich, ich schreibe noch, ich arbeite das gerade noch nach und dann ist erstmals jetzt eigentlich gerade Festivalsaison, ich überlege gerade, ist aber noch nicht ganz bruchreif, ob ich noch auf die Doc Leipzig fahre, die haben da immer eine ganz kleine VR oder 360-Grad-Ausstellung, die eventuell ganz nett sein könnte und ja, ansonsten, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal nach, ähm, nach Sundance, das wäre so der nächste große Traum, aber das ist ja ein bisschen weiter weg.
3: Hm. Ola, du hast doch gesagt, der Kurator ist der Michel Reilak, oder? Reilak, ja, genau. Das ist der Regisseur dieser uh, Tantra, uh, dieses Tantra-VR-Films. Ja, kann über sein. Den ich geschrieben habe. Ach, echt? Ah,
0: Tomislav, ich wusste, dass du <lacht> darauf zu sprechen kommen wirst. <lacht> ja, es geht nicht an. <lacht> Übrigens auch, ähm, ich glaube, das ist der längste Film, den ich hier angesehen habe, so mit zwölf Minuten Dito. oder sowas. Ne? Ja, zwölf Minuten. Hey, Christian, genau. willkommen. <lacht>
3: Und. Ähm, und ich habe dann noch mal mit, ähm, mit dem Publisher gesprochen und die haben dann auch gesagt, äh, sie können keine Plattform finden, weil der Film zu, zu heiß ist, ja. Was? Wegen der, ja, wegen dem pornografischen Inhalt können. Ja, Moment, keine, das ist auch kein pornografischer keine Inhalt. Ja, doch, also ja, man sieht nackte Leute, ja, die es machen, so. ja. Naja. Also er hat mir das so gesagt, ja. Er hat mich gefragt, kennst du eine Plattform, auf der wir es raufladen können? Oh, wow. <lacht> <lacht> Hm. Finde ich schade, dass man den Film nicht äh, öffentlich zu sehen bekommt. Ja.
2: ja, kann man die denn nicht selber auf die, auf die Plattform bringen? Also,
1: also ich meine, du kannst ja theoretisch sogar das Video einfach runterladen und auf die Go schaufeln und dann angucken. Aber klar, ich glaube, den, also ich glaube am Ende ist das nicht das, was skaliert. Ne?
2: Nee, aber ich glaube, das ist bei Filmen in VR, ob jetzt 360 Grad oder VR, ist das generell schwierig, weil ne, wer hat denn schon die Brillen, wer einfach nur ein bisschen Filme gucken will? Das sind ja dann doch eher die Leute, die spielen wollen.
0: Das ist wahr, ja. Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Okay, Bruder, dann ähm, ich, ich danke dir sehr für deinen äh, Beitrag hier im Podcast und und auch auf der Seite. Ähm, und ich finde es das super, dass du da den Trip bis nach Venedig auf dich genommen hast. Was halt auf dich genommen ist, ist eigentlich ganz schön da, ne?
2: War sehr schön. Ja. Schönes Wetter, schöne Brücken.
0: Und dann trotz schönem Wetter, dir dich 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 durch 30 Feuererfahrungen gekramt hast. Das ist schon der Wahnsinn. Und äh, uns davon hier erzählst. Und ja, hat, hat Spaß
3: gemacht. Vielen Dank.
2: Aber hat Riesenspaß gemacht, hier zu sein. Dankeschön.
3: Danke sehr. Bis Ciao, dann. Ciao. Alles Ciao. Gute. Ciao. Okay, Leute. Was haben wir denn heute noch für andere Themen? Hm. 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 Mir fällt da was ein. Matthias, hm. dir auch? Ja,
0: mir auch. Das ist nämlich, also es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, habt, aber es gab gibt ja so, so eine ich sag mal, neue VR-Brille von einem chinesischen Hersteller, Aha. der heißt Pimax. Pimax, oh. Pimax. Und er hat dann so drei, äh, äh, gab es dann die Woche so drei Testberichte von äh, exklusiv ausgewählten Testern. Relativ groß und umfangreich sogar. Ja, sehr umfangreiche Tests. Äh, die hatten die Geräte auch mehrere Monate äh, irgendwie im Betrieb und ganz viele verschiedene Versionen. Und ähm, das Fazit, was sie, haben, was sie also, oder gibt ganz viele Aspekte bei diesen Tests, aber ein, ein Fazit war, okay, das ist jetzt irgendwie der geile neue Scheiß und das ist die, die zweite Generation VR, die mit diesen Brillen beginnt. Das, das Besondere an den Gerät muss man dazu sagen, ist ja das etwas weitere Sichtfeld. Mhm. Oder nicht etwas weiter, sondern deutlich ja. deutlich weitere Sichtfälle. Also Pimax hat ja mal ganz am Anfang, waren es immer so 180 bis 200 Grad. Der im Optimalbetrieb, dass es auch gut aussieht, scheint es so 150 bis 160 zu sein, dass man da so rausgehört hat. Gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Also so 50 bis 60 Grad weiter als bei den aktuellen VR-Brillen Oculus hat jetzt ja jetzt sind, 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 sind so bei naja um die 100 Grad würde ich sagen mhm. Sichtfeld messen ist immer ein bisschen komplex ne weil kommt ja auch aufs Gesicht an und wie dicht hast du die Brille am Gesicht etc pp
1: es jetzt aber tatsächlich sogar ziemlich coole Tools für für v also VR Tools mhm, okay. ja, ja.
0: aber deswegen gibt's ja immer unterschiedliche Ergebnisse
3: ja okay also das Sichtfeld ist ist ziemlich viel größer kann man zusammenfassen ja genau
0: <lacht> das hast du gut zusammengefasst ja. ja
1: dafür haben wir auch nur 40 Sekunden gebraucht um, zu dieser Erkenntnis <lacht>
0: Ja, I'm very sorry. Aber wo wie ich dann wirklich eigentlich nachgedacht habe bei diesen Tests, war jetzt gar nicht so sehr die Paniksbrille an sich, sondern die Überlegung, was macht denn eigentlich die zweite Generation vr brille aus? Was muss die können, wie muss die aussehen, was muss da drin stecken, vielleicht auch, was muss die kosten, damit das, damit das wirklich einen Fortschritt bringt, weil das impliziert das irgendwie, oder? Also zweite Generation. Das ist so die die nächste Stufe. Klar. So, und da würde ich also, jetzt einfach mal gerne mit euch drüber reden und euch auch fragen, was was gehört denn für euch dazu?
3: Also, wenn ich mal einsteigen darf. Ja, gerne. Ja, also nur nur zum Preis jetzt mal, äh, mhm. dass sie einigermaßen äh, erschwinglich ist, ja. Also, ich weiß nicht, wie, wie viel ist die 5K
0: plus die Preise sind noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich wird es irgendwo zwischen 6 und 800 liegen oder sowas.
3: Genau, und dann kommt ja noch die Grafikkarte dazu. Und die ist dann, äh, was was hat er gesagt, mindestens 1080 Ti. Ja. Also das ist so ein bisschen am Konsumermarkt vorbei. Das ist was für, für Hardcore-Enthusiasten mhm. und, und Hobbyisten, die da wirklich. Äh, auch viel Geld reinstecken. Ja,
0: also die Preiskurve zeigt jetzt, also speziell bei den pimax reden schon mal eher nach oben. Mhm. Und du sagst, zweite Generation müsste eigentlich eher runtergehen, okay?
1: Ja, interessanter Ansicht, Tomislav. Also das heißt, für dich spielt auch die, der momentane Hardware-Hunger der Pimax-Brillen ganz konkret mit einem Argument gegen Generation 2 zu sprechen. Ich würde, ja. Ich würde das fast alles schon ausblenden, weil was mich ähm, im, im direkten Vergleich an der Bezeichnung Generation 2 in Bezug auf die Pimax tatsächlich stört ist, und das wird in allen Testberichten auch bestätigt, ist halt immer noch die sehr recht komplexe Einrichtung. Ja, jetzt, meine Gut, bei der Pimax haben wir jetzt einen Sonderfall weil da wohl auch irgendwie asiatische Treiber nicht lizenziert oder zertifiziert sind und du da irgendwie Virenscanner ausschalten musst und pipapo, aber vollkommen äh, unabhängig davon ist die Einrichtung halt immer noch so auf dem Niveau einer Vive. oder noch schlimmer, noch schlimmer. Ja, ja, ja also egal, ja. also selbst selbst wenn sie auf dem Niveau einer Vive wäre und diese ganzen äh, Fehler, die da momentan in, dem, in den Installationen drin sind, wären irgendwie weg. Also, ne, das ist ja, wie gesagt, wir wollten ja jetzt nicht hier groß über das Pimax-Review sprechen, weil wenn das jemand interessiert, soll er sich auf jeden Fall die drei sehr gut und ausführlichen Testberichte angucken. Äh, Matthias, du hast sie, oder Tommy, ihr habt sie, glaube ich, auch auf Rode dann verlinkt, in dem Pimax-Bericht.
3: Mm. Ja, genau. ja.
1: Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich, ich wünsche mir tatsächlich eigentlich von einer Generation 2 eben so eine Art Plug and Play, versteht ihr? Also Genau, sehr schön gesagt. Ja. Das muss so das muss so in Richtung Windows Mixed Reality in, in gut gehen. Also Das heißt, die Sensoren sind da drinne, ich habe dann ich steck das Kabel in den Rechner und es läuft. Vielleicht habe ich auch sogar gar kein Kabel, ja, ich weiß nicht, wie wie äh, wie naiv man jetzt sein darf, sich sowas von der Generation 2 zu wünschen, ob man komplett auf das Kabel schon verzichten kann. Ich
0: befürchten nicht... Naja, technisch kannst du te kannst du es, also siehst du ja bei, bei den ja, Aber Ja,
1: aber ich meine, ne, also wir wissen ja, dass äh, steigende Display-Auflösungen eben das Wireless-Thema nicht unbedingt einfacher machen. Mm,
0: okay, das ist natürlich ein Punkt.
1: Genau. Ja. Und, ähm, und das ist aber... Also wenn aber, ich das
3: zusammenfassen darf... Ähm, nee, noch nicht. Ein Upgrade, nicht nur ein technisches, sondern auch in Sachen Usability Ja, das ist ja genau kann. der Punkt, den wir
0: gerade ja, versuchen, ja. Also, herauszufinden und uns wohl annähern. Also was... Was die Generation 2 VR definieren sollte, so, also, oder vielleicht, was die Erwartungshaltung angeht. Meine Erwartungshaltung an Generation 2 ist, VR Generation 2, ist, dass sie den Markt voranbringt und um den Markt voranzubringen, braucht sie ähm, her herausragende Software, die für viele Menschen interessant ist und eine entsprechende mhm. Zugänglichkeit. Das sind für mich die definierenden, werden für mich die definierenden Punkte für die nächste diese... Generation VR Brille. Hm.
1: Das heißt also für dich könnte sowas wie Santa Cruz eventuell schon eine Gen 2 sein.
0: Richtig, genau.
1: Oh, interessant. Ja. Also für mich, hm, hm. das ist krass. Also, also Oculus ich,
0: bezeichnet sie Oculus oh. bezeichnet sie sogar selbst so
1: schon, ja, ich weiß, aber ich glaube, wenn ja. ich glaube irgendwie in meinem Kopf teile ich das momentan alles immer noch so in, äh, in Segmente ein. Wisst ja, also wir haben da die die drei Adolf Das ergibt ja auch Sinn. Standalone Geräte, das, ja. das die haben für mich einen Generationswechsel jetzt vollbracht von der Gear zu Go mit der mit der Santa Cruz kommt meiner Meinung nach eine komplett neue ähm, ähm, Sparte dazu, also das, ich würde das gar nicht in den PC-Bereich mit einwerten, äh, auch wenn wir naja. alle spekulieren, und so eine Gen 2, also eine Generation 2 VR-Brille, die muss für mich irgendwie halt ich glaube, die muss knallen, was was das, was das Feature-Set angeht, also so, ich denke da eher in Richtung Half-Moon, das wäre für mich 2020 oder sogar 2021 erst, keine Ahnung wie lange Oculus mhm. sich traut, mit der Rift auf dem Markt zu bleiben, wäre für mich eher so eine echte Gen 2, weil es immer noch ein Kabel meinetwegen, mhm. aber richtig gute Displays, richtig durchdachte Fokusebenen, wenn auch noch nicht wirklich Multifokus-Displays, äh, ich weiß nicht, also da da muss irgendwie... Eye-Tracking vor allem. Eye-Tracking ja. auf jeden Fall, was aber auch mhm. wirklich dann mit dem ersten Software-Schub auch unterstützt wird, ja, also nicht so ein reingefrickeltes mhm. Ding, was dann am Ende, was am Anfang keiner weiß zu benutzen, sondern... So, mm. ein, so ein Standard-Set an, an einfach so ein neues, neues Benchmark, was Brillen angeht. Und da ist halt für mich die Santa mm. Cruz, äh, ja, sie wird auf jeden Fall einen Sprung nach vorne. Ich glaube, mm. sie sorgt aber eher dafür, dass wir noch alle ein bisschen Durchhaltervermögen zur echten Generation 2 beweisen, weil mm. jetzt schlage ich den Bogen ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Tomislav. Ich meine, schaut euch mm. mal die aktuellen Benchmarks der 2080 Ti an. Die hat jetzt irgendwie mit aktuellen Testberichten, die äh, Stand heute irgendwie jetzt relativ kurzfristig erschienen sind, schafft dies aktuelle Non-VR-Games, also Tomb Raider, um es beim Namen zu nennen, in maximalen Details bei einer Auflösung von 4K, also diese 3.800, ein paar gequetschte, schafft sie mit Mühe und Not in 54 Frames per Second. Die
0: 2080 hm. ti
1: so, und ich Bei glaube, VR
0: bist du eher bei einer 5- bis
3: 6K-Auflösung.
1: Ja, also, ja, oder, oder also, lass mal die Gen 2, also, ich glaube, wenn sie mit wirklich nativen 4K rauskommt, die auch bespielt werden können, ist das schon ein Sprung nach vorne, auch im Vergleich, also gerade wenn du jetzt die
0: Nee, nee, ich meine Gesamt, also von den Pix, von der Pixelanzahl, die berechnet werden. Ja, 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 ja. ja von, genau, von der, ja, richtig, ja. ja. Also, also, sorry, aber zwei echte 4K-Displays in der Next Generation, also die nativ bespielt werden, niemals.
3: Glücklich. Aber das hat doch, äh, Oculus, das hat doch der, der hat das vorausgesagt für die nächsten fünf Jahre, ja. Es wäre eigentlich schon möglich, dass es, äh, sagen wir jetzt mal in, in Rift 2, dass es zwei, äh, 4K Displays hat, ja.
1: Schau dann mal, wann das rauskommen sollte. Also dann sind wir mit 2021 gar nicht so verkehrt, weißt du, weil. Genau, das meine ich ja. Da ja. hast du dann wirklich Grafikkarten, die das leisten können und du hast, genau. und du hast vielleicht halt auch schon die zweite Generation an Grafikkarten draußen, die das leisten kann, damit die Leute vom Vorjahr mhm. auch mitmachen können, weil, ich glaube, Matthias, das, was du sagst, dieses dieser Einschlag, den so eine Generation 2 mitbringen mhm. muss, die erfolgt eben auch nur, wenn, wie du sagst, Tommy äh die Nutzerbasis vom, mhm. vom Release-Tag an groß werden kann. Und das hatten wir bisher halt noch mhm. nie. Also bisher auch beim Pimax-Release jetzt siehst du in den Foren und auf Reddit, wie die Leute alle jetzt sagen, kacke, dann muss ich mir jetzt doch eine 2080 Ti kaufen. Und ich glaube, wenn das der nächste Release einer Generation 2.0 VR-Brillen mit sich bringt, dass man auf die dann aktuelle Grafikkarte für ja. 1.000 Euro updaten muss, vergiss es, dann wird das wieder nichts.
3: Aber, aber diese Pimax und auch die Reviews, die, die richten sich auch in eine ganz kleine Gruppe von, von okay, Super-Enthusiasten. Ja, also ich glaube, das ja. ist, kratzt sonst wirklich niemanden. Nee. Also außerhalb der Blase interessiert die Brille niemanden. Also das hast du, sehr ich würde
1: jetzt mal gut, hast du sehr gut getroffen. Also ich glaube auch, diese Aussagen, die wir gerade hören, dass das die Generation 2 ist, das ist quasi von Enthusiasten für Enthusiasten. Und ich glaube, wir hier bei Frodo, haben immer so ein bisschen den Blick Richtung großer Markt, also natürlich freue ich mich über, über die Pimax, wenn äh, das Teil dann irgendwann mal wirklich das kann, was es gerade verspricht, also ich meine, partout sind ja mehr Display, mehr Pixel und ein größeres Field of View, auf dem Papier nicht schlecht.
0: Auf dem Kopf auch nicht.
1: Auf, auf dem Kopf auch nicht, genau, aber es ist halt eben fatal so zu tun, als wäre das jetzt der VR-Durchbruch im Massenmarkt.
0: Ja, okay, weiß ich nicht, ob, ob dass jemand so gesagt hat. Also
1: ich impliziere das, ich impliziere das. Ich
0: meine, nein, aber auch als, als Technik- aber auch als Technikenthusiast, der ich ja nun im Endeffekt dann auch bin. Ja,
1: da hat er sich gerade geoutet, der Matthias?
0: Ähm, jetzt vielleicht <lacht> <lacht> Nein, also jemand, der so eine Seite irgendwie seit vier Jahren macht, der hat mit Technologie normalerweise nichts am Hut.
1: So näßen sich deine Texte auf. Nein, aber auch, aber <lacht> Okay, komm, mach weiter.
0: Aber, aber ähm, selbst als solcher würde ich sagen, da muss irgendwie mindestens Eye-Tracking rein. Hm. Ähm,
1: Gibt's ja, k kommt, kommt ja irgendwann. Ja, bei Max, ja, ne? aber, ja. ja, okay, gut. Aber auch um diesen
0: Effekt, den du beschrieben hast, mit Grafikkarte, immer mehr Leistung etc., also dem irgendwie zu entgegnen, mit zum Beispiel einem effizienten Foveated Rendering oder so. Ähm, also das, das bringt so einen richtig krassen Boost. Das, das könnte noch ein Game-Changer werden. Könnte ein Game-Changer werden, ja. Oder, halt, oder eine richtige Technikinnovation halt. Und halt nicht nur größere Linsen.
3: Ich sage Sony und auch und auch Oculus, äh, ihr müsst euch nicht beeilen, ja. Es braucht Zeit für all diese Innovationen und auch für die grafische Leistung, die da geleistet werden muss. Ja,
0: ja. aber Oculus beeilt sich ja gerade, ne? sie geben mir richtig Gas. Also ich letztes Jahr Oculus Go, jetzt Santa Cruz.
1: Ja, aber das, das Gute bei Facebook ist halt, sie geben halt ganz gezielt in ganz unterschiedlichen Märkten Gas, also das gefällt mir gerade so extrem. Genau. Ja, sie probieren ja. Sie probieren das mit der Go aus, sie haben das mit der Rift ausprobiert und jetzt machen sie quasi weiter mit der mit der Santa Cruz, was wieder völlig neue Ergebnisse mit sich bringen wird. Ich glaube, das ist momentan sozusagen also offene also Marktforschung am offenen Herzen, wenn du so willst. Weißt du, die mhm. haben die Kohle, das in den Sand zu setzen, vermute ich. Genau. Ja. Und äh, Gut,
0: ich sie haben auch immer offen darüber gesprochen, dass sie nicht wissen, was funktioniert und sie probieren es einfach. Das ist ja auch die ähm, Silicon Valley äh, Philosophie dahinter, sag ich mal.
1: Spannend wird es jetzt halt in, im, im HTC-Lager, finde ich. Äh, auch da, finde ich, sollte man ernsthafterweise dann die Pimax mit in Betracht ziehen, weil bisher war auch die HTC eher was für Enthusiasten. Zumindest wenn wir vom Gaming-Markt sprechen. Im Business-Bereich ist das was anderes. Aber ich glaube, dass äh, so die, die, die kommende Generation an VR-Hardcore-Enthusiasten schon äh, abwägen wird, ob sie jetzt zu einer Vive Pro oder zu einer Pimax greift für sich zu Hause, um ihr Elite Dangerous oder sowas zu zocken. Und ich glaube, wenn da jetzt dann nach und nach die Lighthouse 2.0 Geräte auf den Markt kommen, vielleicht auch erst nächstes Jahr, oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr, dann bin ich echt gespannt, was da im HTC-Lager passiert, weil um die Vive Focus ist es halt eigentlich erschreckend still geworden. Und ähm, mhm. ich glaube, dass für solche Sachen kann man dann so eine Pimax schon wieder ernst nehmen. Ne?
0: Also ich glaube, ähm, okay, zwei Sachen. Es gibt, denke ich, keinen den Kunden mehr bei F Pro zu kaufen, wenn es die Pimax gibt und sie so ja. diese Qualität, die dort in den Reviews beschrieben hat, tatsächlich hat. Warum solltest du das tun, wenn du für das gleiche Geld ein besseres Gerät bekommst? Also weder Pimax noch HTC haben Lighthouse erfunden. Selbst
1: selbst glaube ich sogar auf den kleinsten Field of View-Einstellungen, die die Software bei der Pimax liefert, bist du immer noch besser hm. als auf dem Niveau einer, einer Vive.
0: Aber höchstens die Rechenleistung, aber ganz ehrlich, auch für eine Vive-Pro-Post so schnellen Rechner. Absolut, von daher. ja. Äh, weiß ich nicht. Und ähm, Vive-Fokus... Wenn, wenn, wenn die Gerüchte stimmen und Santa Cruz äh, im März äh, oder bis März 2019 auf dem Markt ist, musst du bei Fokus nicht mehr auf den Markt bringen.
3: Wasted.
0: Also, für was?
3: Wenn wir jetzt mal umgekehrt fragen ähm, und uns sagen, wie wir, jetzt, wir haben jetzt besprochen und haben gesagt, dass äh, die Palmex 8K die wird äh, im Konsumermarkt nicht viel bewegen. Ähm, wird sie dann vielleicht die Konkurrenz unter Druck setzen oder was, was kann die überhaupt beitragen in den nächsten zwei Jahren, um, um hier eine bisschen Entwicklung voranzubringen? Vielleicht das höhere Display, weil denkt ihr, dass das wird jetzt ein Benchmark den auch vielleicht die Oculus Rift 2 übernimmt oder sowas?
0: Hm. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Oculus wird das machen, was sie für richtig halten, ähm, auch im Hinblick auf die PC-Leistung, die dann irgendwann halt aktuell ist, wenn das Ding kommt. Sie werden mhm. keine VR-Brille auf den Markt bringen, die wirklich nur mit High-End-Karten betrieben werden kann. Das glaube ich nicht, ähm, mhm. wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Aber also ich denke, was Pimax auf jeden Fall leistet, ist, dass sie die Hardcore-Fans bei der Stange halten, ähm, dass sie irgendwie jetzt gerade so in der Phase, wo es halt nicht nicht die so Nische gut läuft, und quasi. genau, die Nische am Leben halten, denke ich, das ist das, was sie leisten, sie, sie verbreitern den Markt nicht und sie bringen jetzt auch nicht die große Innovation rein, ähm, dafür sind sie auch viel zu klein, das ist kein Vorwurf ja, also ja, mhm. genau richtig ist der Wahrheit <lacht> aber okay. ähm, ja, ich und ich könnte mir vorstellen, ihr seht, dass da also, noch ihr
3: seht da nicht viele positive Impulse, die jetzt ein paar Na warum, das war,
0: das, das war doch ein positiver Impuls. Das Thema, das ja.
3: Die Nische bedienen, ja. Ja. Genau. Okay. Ist ja, ist
0: ja legitim. Also Facebook versucht ja immer die, den, den großen Markt zu erreichen und scheitert darin immer, äh, immer blö, ein bisschen. Im Moment. <lacht> ich,
1: ich schneide so, dass es sich so anhört vielleicht, Ach. eventuell
0: und äh, ich finde es legitim, die Nische zu bedienen hat Vive Pro ja auch gemacht, da als Vive Pro kam, haben wir gesagt, irgendwie ist das vor allen Dingen für den Preis ein bisschen zu wenig Innovation mhm. ähm, und da hat Pimax dann doch schon mehr zu bieten, ich bin nur vorsichtig, was die Software angeht, aber was mhm. die reine Hardware angeht, scheint das so zu sein ähm, und ich, also rückblickend, wir haben damals immer gesagt, Valve Pro ist halt v Generation 1.5. Ich würde das jetzt so nach unten korrigieren und sagen, Valve äh, Pro ist irgendwie Generation 1,25. Ja. Und ähm, äh, Pimax ist Generation 1.5. Ja. Und wie 2 aussieht und wann sie kommt, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ja. Und auch nochmal an den ganz an den, um an den Gedanken von Anfang nochmal anzuknüpfen, mhm. weil ich ja gesagt hatte, ähm, Zugänglichkeit etc. Zugänglichkeit, Preis, Content, dass das für mich ähm, eine Generation 2 definiert, mehr als jetzt, wie weit ist das vor, äh, Field of View Sichtfeld oder wie hoch ist die Display-Auflösung?
3: Nee, eben, dass, äh, das die Usability, dass das ein wichtiges äh, Merkmal ist von der nächsten Generation, ja. Und das ist, dass das der nächste große Schritt sein wird. Mhm. Und nicht nur, nicht nur die, die äh, technischen Spezifikationen und, und äh, was die Brille alles kann, Ja. ja. Gut.
1: Haben wir doch eigentlich gut zusammengefasst. Ja. Also das heißt, wir gehen eher davon ja. aus, kommende Generation wird sich versuchen, mehr an den Massenmarkt zu richten, also zumindest mehr Potenzial mitbringen, auch vom Massenmarkt wahrgenommen zu werden. Das heißt, wir werden vielleicht nicht die zum, dann zum Zeitpunkt verfügbare Killer-Hardware in so einer Brille sehen, sondern sie wird eher für den breiten Markt gemacht sein und gleichzeitig eben auf du hast das gerade gut zusammengefasst auf, auf Bedienerfreundlichkeit äh, ausgerichtet sein. Ne? Ja, ich halte das für den richtigen Weg, weil ich glaube für die Enthusiasten und für die Industrie wird es parallel wie jetzt auch schon Brillen geben, die deutlich mehr können und auch dann ihre 3.000 Taler aufwärts kosten. Also siehe die Star VR 5K, die die ganze Zeit schon gucke, wie wir sie irgendwie in die Finger bekommen können. Also das will heißen für mich im, im B2B-Bereich sind die sind die Möglichkeiten jetzt schon deutlich größer realistisch betrachtet äh, als jetzt aus Sicht eines eines Konsumers. Ja. Ich kann, wenn das in Kundenprojekten funktioniert und der Kunde das den Mehrwert schätzt, kann ich jetzt schon vorherbringen für 3.000 Euro platzieren. So, das heißt also, das hält mich auf der Seite zum einen und auch zum Glück nicht auf. Äh, und ja, für den Konsummarkt sehe ich aber eben ganz dringend das, was wir jetzt gerade die letzten 20 Minuten da skizziert haben.
3: Ja. Ja, und dann schauen wir mal, wie teuer die Pimax-Brillen werden. Ja, Das ist ja auch noch nicht... Ach,
1: lass mal abwarten. Also öffentlich. auch, das auch kann man ja. ja auch noch sagen, Matthias. Ich glaube, wir hoffen auch noch, dass wir einen eigenen Testbericht nachliefern können. Du hast ein Testmuster angefragt bei Pimax, weil die Hörer kennen uns. Wir sind bei sowas ja immer gerne daran bedacht, das selbst in die Finger zu bekommen und <lacht> kritisch zu zu Gutachten. Ja. Und dann folgt vermutlich viel zu spät, aber vielleicht folgt dann trotzdem irgendwann noch ein persönliches Pimax-Hands-On. Ich glaube, ich habe sogar zwei ja. Verrückte in meinem Bekanntenkreis, die, die die Baker waren. Von daher könnten sie... Moment, ich darf ja nicht Baker sagen. Oh. Baker ist ja, ist ja der der Bäcker. Ne?
0: <lacht> Lecker Brot, ja. 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 Ja.
1: ja. Jetzt habe ich es gesagt dann habe keinen Bock rauszuschneiden, Bleibst das so drin. Ja, also ich habe zwei Verrückte, mhm. die sich die Pimax
3: finanziert haben, gebaked haben. Oh, oh, oh. Aber, und jetzt warten jetzt. aber die, die beiden Bäcker, also Wude und die anderen, das waren auch Baker, oder? Die haben auch mitgebacken, kann man sagen. Okay, das wär's dann. Ja, ich
1: denke mal, äh, mit dem Teil von vorhin und mit dem Teil von jetzt haben wir wieder gut abgeliefert heute. Ja. Und schon eure Ohren. Wer macht denn jetzt heute eigentlich den, der, den Rausschmeißer?
0: Ähm... Um, oh, das finde ich gut. Niemand. Wir gehen einfach raus. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Adieu.